0: Du lyssnar på Farsia-guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Det här är faktiskt det hundrade avsnittet av Farsia-guiden. Och jag, Axel Bodin, sitter här med Hans Bodin, Camilla rannin och med Per Johansson på länk. Hej! Hej! Mm. Hej. Hey. Och då tänkte vi att det passar jättebra att prata om fascia och den levande kroppen. För vi har faktiskt gjort klart nu den den vetenskapliga grunden eller förklaringen på vad det egentligen är vi håller på med rent vetenskapligt mässigt eller kunskapsmässigt eller förståelsemässigt och vi pratade lite grann om det här i avsnitt 73 och vi pratade om det i avsnitt 96 och nu tänkte vi att vi knyter ihop säcken genom att prata om just den levande kroppen. Men innan vi börjar här så vad, varför är, vad är det med farsia som har triggat igång din nyfikenhet? För du kommer ju lite från, från ett annat håll i det här än vad, än vad jag har så och Camilla gör. Ja,
1: det, det kan jag ganska enkelt kort eh, beskriva för det har att göra med, med, i grund och botten har det med min bakgrund som eh, forskare och tidigare lärare vid Lunds universitet i ett ämne som heter humanekologi som eh, definitionsmässigt handlar om människans förhållande till naturen och det låter ju väldigt allmänt men lite mer specifikt så handlar det om att eh, bidra till eh, att åstadkomma en sorts helhetstänkande när det gäller att förstå både vad människan är och vad människans förhållande till naturen är. Och eftersom människan lever i samhällen som har blivit allt mer artificiella och komplexa så nödvändigt gör det en, ett, ett helhetstänkande. Och men vilken plats har människan som person i de här... Ekologiska och samhälleliga sammanhangen. Så alltså, eh, kort sagt att tänka i termer av helheter och förstå hur många olika komplexa delar fungerar tillsammans är någonting som jag yrkesmässigt kan man säga har sysslat med i många, många år. När jag då sen kommer till, till er och ni börjar berätta om fascia som för mig liksom för så många andra från början bara var jag har bindväv. Uh, nej, det, för så var det inte alls det förklarade mm. ni uh, och uh, vi började prata på allvar och vi började spela in fascia-guiden uh, programmen för ett par år sedan och jag fick ännu klarare för mig att man kan säga att fascia fungerar i levande livet som vad man skulle kunna kalla kroppens helhetsorgan. det är fascian som på många sätt ser till att Hålla koll på kroppens alla olika delar och variationer i kroppen hela tiden både beroende på fysisk påverkan och psykisk påverkan och tankepåverkan och så att eh, oj 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 kände jag här har vi verkligen helhet eh, otroligt konkret och nära livet och påtagligt och vetenskapligt intressant och, 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 och allting så, så att. Eh, det var liksom nästan som hand i handske för mig att komma in i farsjans tänkandet i förhållande till levande, levande kroppen. För att det är egentligen ingen skillnad på sättet att tänka och perspektivet och vilken sorts svårigheter och problem som uppstår rent förståelsemässigt. Det är ingen skillnad på det när det gäller att förstå fascias roll i kroppen och förstå... Eh, olika saker som händer i vårt förhållande till vår omgivning i, i övrigt ekologiskt och så vidare. Det är samma sorts helhetstänkande i grund och botten på en principiell nivå hela tiden. Så för mig var, var det en fantastiskt, intressant och fortfarande väldigt stimulerande eh, närliggande mänskligt sett närliggande konkretisering av vad jag har, har hållit på med så mycket annars.
0: Och nu har vi ett papper på sex A4-sidor. Som vi egentligen har jobbat med i ja, i princip i sex månader sedan avsnitt 73. Eh, framförallt eh, du, jag och Camilla Per. Eh, och Hans ja. har kommit med lite feedback och sådär också med tiden. Och det är ju någonting speciellt med att försöka konkretisera allt det här stora till ett enda papper. Eh, och vi gjorde i avsnitt 96 då pratade vi om de här två första bitarna i det här. Som är första resonemanget kring delar och helhet. Och sen resonemanget kring inre och yttre. Och de här två grundantaganden, alltså att allting består av delar och att det fysiska och det psykiska är separerade, konstaterar vi då att det försvårar eller till och med omöjliggör inte bara en fysisk helhetsförståelse av kroppen utan det försvårar eller omöjliggör också en förståelse för samverkan mellan den fysiska kroppen som något yttre och psyket som något inre. Vi har en automatisk begränsning i just det här delar, helhet, inre yttre problematiken som vi har svårt att förstå. Och här blir farsen intressant eftersom att den är gränslöst spridd i hela kroppen eftersom funktionerna inte är lokaliserade till någon del med någon annan eftersom att levande farsia inte är skillnad på inre och yttre så att det blir, som du sa, kroppens helhetsorgan. Så det är ingen tillfällighet att farsia forskning och farsia behandling bidrar till att i grunden förändra den västerländska synen på kroppen och människan. Det var där någonstans vi landade efter det, efter det avsnittet. Och, nu ja, och jag ska... extra
1: intressant då uh, i, i vårt moderna nuvarande sammanhang forskningsmässigt och så vidare det är att man på, rent, på helt vanliga naturvetenskapliga grunder egentligen metodmässigt, experimentmässigt, teorimässigt kommer fram till att det som nu är känt om, när det gäller fascia och levande fascia gör en helhetssyn det blir, det blir otroligt starkt nödvändiggörande så att säga, av en helhetssyn man kommer inte vidare rent vetenskapligt utan en, ett, någon sorts sätt att tänka i, i, i helheter och den, det är ganska ovanligt i, I medicinska sammanhang egentligen att man på så fast naturvetenskaplig grund inser en sån sak. Så det gör det också för mig extra intressant faktiskt.
2: Jag tycker det som är det som, det som, är, som det, rubriken en levande kropp. Eh, jag, pratade, jag pratade med några läkare igår eh, om olika typer av smärtillstånd. Eh, och om man skulle då, en som behandlar ganska mycket Whiplers kunder. Eller, Whiplers, som är eller, eller som är eller som Det är ju kronisk inflammation. Och att man då... Det var vi har fått kritik när vi gjorde i studien på, på, på Frozen sol, att vi inte hade någon, någon, någon blind, alltså någon, annan, någon referensgrupp. <laughs> och så, vad ska vi göra med dem då? få ingen behandling alls. Och det, de, det är som att man förstår inte att det blir så konstigt. Alltså, antingen behandlar du och så visar du att behandlingen fungerar. Sen skulle man kunna titta på rent fysiologiskt och in med ultraljud eller med andra saker som vad är det som händer egentligen om de blir bra. Men, men att, att göra en, en referensgrupp på sådana som inte får behandling ja men de blir ju inte bra. Det, det blir ganska enkelt. Men där ser man också svårigheten att förstå att, att, att kroppen med fasjan med allting som en lever hela tiden ombildas lever ombildas lever om det är ingenting som är statiskt det är som här, hur länge, det var någon som jag träffar hur, hur länge var de smärtfria då? Ja, det beror ju på vad som händer, faller du slår det får du ont igen det Nej det går
1: inte att jämföra med till exempel utprovning av, av, av läkemedel för där, där har det, där är det utformat så att man tycker i alla fall att man har någon sorts kontroll över vissa av de mest relevanta biokemiska och andra variablerna i sammanhanget ja. och så tillför man då den här nya substansen som man har utvecklat som ett nytt läkemedel och så kan man då ge vissa eh, försökspersoner får man ju kalla dem då det och så ger man andra Piller som ser precis likadana ut men som inte har det här mm. förhoppningsvis verksamma ingrediensen. Då. Och det är ju det, det, är det hela det här dubbelblindtestförfarandet bygger på på ett sätt. Mm. Det, det kommer ju väldigt mycket från den sortens forskning. Och det, det, det är ju ett väldigt bra, det, rent metodiskt är ju det då. Ingen, det finns, går ju liksom inte att översätta den typen av exakthet i metodiken- till just fascia och fascia behandling för att då det, det är för många variabler det går liksom inte att isolera vad som är vad och det, det är ett exempel på, på uh, att det krävs ett annat tänkesätt mm. uh, att, man, att man har ett ett mera principiellt exakt sätt att tänka på, på uh, hur ska man tänka på helheter mm. levande helheten egentligen och, och faktum är att det är ganska vetenskapligt ganska outvecklat hur man gör det och det, det är ju en utmaning då som farsia forskningen ställer, medicinska forskningen och överhuvudtaget fysiologiska kroppsforskningen av alla slag ställer ju inför den utmaningen då. Så alltså det mm. går liksom inte att trycka in det i, i, i något enkelt experimentförfarande som man är
0: van vid. Och det är där någonstans vi har försökt göra en, eller tänkte du säga med det?
3: Ja, jag tänkte bara säga bara kommentera det med verkningslösa piller som man då ska ha den... Eh, i kontrollgruppen så att säga det, den innehåller inte den verksamma substansen men den innehåller väl en massa annat som man inte har en aning om hur det kan påverka
1: Ja, vi man, man
3: kallar det för sockerpiller, så att ja. vi vet hur ja. också. Så att, Nej, men, när det gäller så att... den verksamma
1: substansen så är det, har den ju ofta en massa verkningar som man inte är ute efter samtidigt. Ja, och vad ja. var det var egentligen och vad är viktigast och ja. hur fungerar det? Ja. Så att det är även redan där om man ska vara noga och, och jo, så, så, så blir det mycket mm. mer komplext än man framställer det som. Mm.
0: Nej men så, syftet med det här arbetet som vi snart ska läsa upp är ju att försöka bygga den här bryggan emellan. Att, att faktiskt ta det här problemet som vi pratar om nu på allvar och se hur kan man lösa det. För man kan inte svara på de här frågorna med samma metoder som man använt för att svara på de andra frågorna. Och det tänkte jag vi skulle komma in. För vi, del 3. då. Vi har pratat om delar och helhet. Vi har pratat om inre och yttre. Del 3 i den här den, vad ska man säga, förklaringsgrunden är Olika grund för kunskap och förståelse. Därför att etablerad vetenskaplig forskning bygger på, som alla vet då, empiriska studier, experiment, kliniska studier, tester, statistisk analys i relation till någon teori. Och den bygger på ett strikt reglerat publiceringsförfarande med så kallad peer review. Så syftet med det senare är att studierna ska kunna granskas exakt av andra forskare och vid behov upprepas i samma form. Så varje led i denna process ska skriftligen dokumenteras noga och i slutändan är den slutliga publicerade dokumentationen, alltså en vetenskaplig praktiken som blir kriteriet på vetenskapligheten. Den som, reg som regel stora betydelsen av statistiska metoder innebär att fokus på empiriskt åtkomliga gemensamma saker och utesluter i princip ett fokus på individer som sådana. Så vetenskapen i sig här är intresserad av det allmängiltiga, inte det specifika och unika. Och det är liksom hela poängen. Och därför blir det svårt för den här, eller det här är ju i en avancerad förståelse för delar och av yttre skeenden och funktioner och samband och en förståelse som avsiktligt inte tar hänsyn till etiska eller kulturella värden, hur saker känns eller den djupare filosofiska betydelsen. Så som följd saknar detta naturvetenskapliga publikationerna subjekt, vilket befäster separationen mellan inre och yttre och därmed omöjliggör en förståelse för en levande kroppen som helhet och här bollar vi ganska mycket fram och tillbaka per, att egentligen är det ju det är inte många som känner till att det är det som är poängen alltså själva avsikten med naturvetenskapen är att det inte ska vara så subjektivt du ska inte ta hänsyn till mina tankar och känslor du ska inte ta hänsyn till om, om personen bor i Sverige eller Tyskland du ska inte ta hänsyn till, till den typen av saker du ska inte ta hänsyn till de som eh, avviker från det allmängiltiga utan det är inte det man vill få fram
1: Nej och jag vill, jag vill poängtera här nu då i samband med det att det finns ingen, vad ska man säga, nödvändigtvis någon antisubjektiv eller on, onvilja bakom det här. Utan det, det, är, det är ett förfaringssätt som har visat sig framgångsrikt när det gäller att skapa vissa typer av kunskap när det gäller en... en, en en förståelse av återkommande regelbundenheter och sådant kan man kalla det. Mm. Och, och, och systemkännetecken av olika slag, alltså. Så att det, det ger en väldigt rik och exakt utformad typ av kunskap som kan prövas gång på gång och vidareutvecklas på det viset. Så, så att att säga att den är konstaterad för att inte ta hänt till, sub till subjektet är egentligen att, att man, man konstaterar ett, ett faktum i, i, i hur, det, hur det fungerar och är avsett att fungera. Så att det, det, detta konstaterande i sig är ingen grund för någon kritik av det här vetenskapliga förfarandet som sådant. Däremot så blir det nödvändigt att konstatera och det är det som blir uppenbart i relation till farsiga forskningens krav som jag ser framför mig och som redan börjar visa sig. Det är det som blir tydligt då att med det, med det sättet att bedriva vetenskap på så i och med att det utesluter vissa saker rent metodiskt och rent tankekonstruktionsmässigt skulle man kunna säga så... Måste man förstå att å ena sidan är det väldigt kraftfullt när det gäller att få fram viss typ av kunskap. Men å andra sidan så kan det bokstavligen inte ge någon kunskap om andra sidor som är relevanta i det levande livet. Mm. Så, så att det man behöver förstå när det gäller den här typen av naturvetenskap som är väldigt dominerande. Är att den, den uppfyller vissa syften, den har vissa funktioner, den ger vissa resultat. Men den kan inte uppfattas som heltäckande när det gäller vad som är viktig och relevant kunskap om, 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 om människan. Så, så att när den, när den börjar uppfattas på det viset då är det någonting som så att säga går överstyr. Men det, det, det blir ju då en, en filosofisk fråga och inte någonting vetenskaplig fråga i sig. Jag hoppas det är tillräckligt klart att, mm. att just det va att... att vi naturvetenskaplig forskning har den här karaktären och avser att ha den här karaktären. Och att den karaktären i sig är ingen grund för kritik av naturvetenskaplig forskning. Utan kritik kan uppstå i gränsfallen här nu när man märker att det når inte riktigt fram till den kunskap man egentligen skulle vilja ha.
0: Mm. Och där är det också viktigt att alltså, den som lyssnar också faktiskt tänker: alltså, det, är inget, det är inget fel på. Det, men det kan inte förklara allt. Det är väl där någonstans det har blivit. Ja. Och det, det, egentligen är det inget kontroversiellt att säga det vi säger nu heller. Att den är designad för det. Nej, det,
1: det borde inte vara kontroversiellt alls. <hör> men
0: det faktiskt. har blivit det lite grann därför att man, man, man har som fått en, en konstig bild av naturvetenskapen som att den ska kunna förklara precis allt. Fast den är, den är designad för att inte kunna förklara precis ja, och allt. Ja, i
1: mera allmänt samhälleligt så har den ju hö, höjt till någon sorts auktoritet som man förväntar sig någon sorts svar på en massa svåra mänskliga frågor. Av. Men den, den, av de skäl som vi har bara väldigt kort berört nu då så kan den egentligen inte, det är många viktiga frågor den inte kan svara på för den har inte den karaktären att den skulle kunna göra det.
2: Mm.
0: Och det som är svårt då, för det, det som är intressant nu apropå det du pratade om med smärtforskningen och Wipplers och de bitarna då, det är att eh, de anatomiska och fysiologiska studierna av fascia bygger på samma förfaringssätt. Och resultatet är även här då en ökad förståelse för delar, för yttre skeende, för funktioner och samband. Och många viktiga svar på vissa frågor åstadkoms på det här sättet. Mm. Så att du får med exakt samma metoder väldigt intressant och detaljerad kunskap om just det här. Men det som är Intressant med just fascia är att fascian inte bryr sig om uppdelningen av kroppen i delar. Så fascia-forskningen tvingas uppmärksamma helheten mer än själva delarna. Och det är svårt inom rådande forskningsparadigm om inte helt omöjligt. Mm. Och värre, alltså det, värre, och det här är värre på riktigt, för vi satt och skulle göra en föreläsning bara vi kan inte ens ta fram bilder till det här. Det är uppdelningen av inre och yttre. Därför att den är så djupt rotad hur vi ser på kroppen. Och Påverkan på farska kan ju ske på så många olika sätt. Och vissa väsentliga typer av påverkan, till exempel trauman eller vanebeteenden är så uppenbart inre samtidigt som de har omedelbara yttre effekter på materialstruktur och funktion. Och förhållandet är inte tillräckligt tydligt och användbart och åtkomligt genom de här objektiva metoderna. Dessutom är ju den här individuella variationen knepig därför att, och den ständiga förändringen också. Så det blir svårt att, att granska en kropp som är i konstant förändring och som är ett extremt individuellt påverkningsbar eftersom att tankar och känslor är med i bilden. För vi vet ju alla att, att alla människor tänker olika i princip. Eller inte alla människor tänker men, men du tänker ju inte som jag om man säger så. Nej. Ehm, och <laughs> summan av alla de här olika typerna av påverkningar på fascian tillsammans med summan av all individuell variation i sig föränderlig kräver alltså en, en principiell helhetsförståelse. Och förklaringen på denna helhetsgrund. Och den här typen av förståelse för förklaring kan inte åstadkommas genom att sätta ihop förståelsen av delarna. Utan den kräver ett perspektivskifte. Så det här motsäger inte vikten av den specialiserade förståelsen. Men det säger att den specialiserade förståelsen är otillräcklig. Ska jag läsa vidare? Har du någon kommentar på den biten också?
1: Nej, jag har ju egentligen redan kommenterat det. Ja. <laughs>
0: Så kunskapen om växelverkan mellan inre och yttre om helheten som ordnar delarna och om hur helheten kan påverkas på ett ordnat och kunnigt sätt uppstår i hög grad i konkreta terapisituationer oavsett om det gäller läkarbesök samtalsterapier eller manuell behandling. Så en besintel av kunskapen här bor i terapeften i form av erfarenskunnad urskiljnings- och omdömesförmåga. Samtidigt individ- och helhetscentrerade och i skiftade situationer. Så egentligen så den här specifika biten, hur individen är, hur eh, saker känns och vilka faktorer som kan påverka. Det är någonting som eh, läkare, terapeuter, samtalsterapeuter, psykologer, alltså alla som jobbar med olika typer av behandling mm. använder i stunden. Ja, men varför gjorde du så här? Det är, men det är för att vi pratade och jag kom till den slutsatsen. Mm. Det grundar man oftast inte på studien säger så. Utan det är ett mänskligt möte som, som gör att, att det händer någonting där för att ta hand om just den här individuella variationen. Och det här blir problematiskt om vi tar bort mänskligheten från mötet och mer bara lita på vad säger forskningen om det här. Och det är väl, det som, det är väl den rörelsen man någonstans håller på att eh, gå åt också.
2: <hör> Men därför att alltså när vi, vi gjorde det på när vi visade filmen en gång så var det nog psykologer som var där. Och då pratade vi just om, om att saker och ting finns faktiskt de bor faktiskt i kroppen. Alltså trauma bor i kroppen fysiskt. De finns där. Och de hade inget problem att förstå det. Det tycker de var jätte... Alltså så är det ju. Eh, men det, jag tror att det, är det svåra egentligen att, att, det, är att, att det, det faktiskt är så. Det är fysiskt det är så. Det är inte så att det... Och det, det finns ju hundratals exempel på det. Alltså hur, hur man kan ha... Alltså trauman och rädslan sitter kvar i kroppen. Och den kan ha sittat där i helt, helt liv. Alltså jag satt och kollade på någon sån här dokumentär om... Clark Eibel alltså, eller Order Happen. Alltså de hade varit med om saker och ting i sin ungdom som de aldrig börjat ta av med. Alltså det var saker och ting som i, i deras... som Han kom fram, jag tror Clark Able kom fram att när han hade... När Kary Grant var det. När han var i sexårsåldern så kom han fram till att han hade problem med kvinnor därför att han var övergiven av sin mamma. Och det, 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 det kom han inte över förrän han kom över det. Och det var, Då kunde han titta på kvinnor på ett annat sätt. Så att, det var ju... Det är ett exempel, men allting vi är med om är vi med om. Det svåra är att men det finns i kroppen. Och det finns definitivt i kroppen när man tittar på farsia. Det, det tror jag det, det tror jag det är svåra.
0: Ja, och där det som Vi, vi fokuserar ofta så mycket på den här naturvetenskapliga kunskapen, den typen av, av vetenskap och kunskap. Men den här erfarenhetsbaserade kunskapen är ju minst lika central och stark och vi ska vidare att egentligen den är, den är en levande kunskap på ett annat sätt och då finns ju också en metodik men den är inte lika rätt att reproducera och testa via fackgranskade publikationer men det är inte mindre giltigt kunskapsmässigt för det framförallt inte terapeutiskt men det går inte att fånga i textform på samma sätt Um, och denna, denna form av erfarenhetsbaserad kunskap förmedlas och får sin upprepningsbara giltighet genom direkta personkontakter och utbyten utöver emellan det kan liknas vid avancerat och kvalitativt hantverkskunnande och vi tog ett exempel på det här det är egentligen, alltså en kock du kan ju skriva i ett recept, gör så här mm. och du kan ge det receptet till flera olika människor men de kommer göra på olika sätt alltså det är inte, det är inte så lätt hacka en lök, står det mm. Och ska jag hacka en lök jag har blivit ganska bra på att hacka lök. Men sen tittade jag på Gordon Ramsay eller, eller eller Jamie Oliver när de hackar en lök. Det är någonting helt annat. Alltså det, det går mycket, mycket fortare. Det är mycket, mycket mer exakt. De gråter inte på samma sätt. Det är, det är en helt annan grej. Och det där är så jag såg också på här, Sveriges mästerkockor nu och så sen så då skulle de göra en, en hollandaisås. Och då var det någon sån här riktig såsexpert som gjorde den. Och det, var ju, det såg skitenkelt ut. Sen skulle alla göra samma sås. Tror att det blir vika bra? Och det där är ju någonting som vi vet det. Alltså det, här är ju, det är ingenting som vi behöver egentligen ha en, en, en vetenskaplig studie som ska förklara att det är så här. För det här är ju någonting som vi upplever i våra liv precis hela tiden. Och så återigen handlar det inte om om kunskapen är eh, giltig eller inte. Utan vår relation till den här typen av kunskap. Och per, du har, väl, du har väl varit en förespråkare för erfarenhetsbaserad kunskap i väldigt många år? Att mm. Ja, det är ju eftersom
1: den, den är egentligen un, undervärderad eftersom den inte går att dokumentera på samma sätt. Eh, utan det bor i personerna som, som vi har skrivit där i texten.
3: Mm. Det är därför jag säger också att jag, flera forskningsrapporter som jag läst är intressanta som är gjorda av psykiatriker som är ja, forskare och psykiatriker då, som, som har liksom mer kopplingen mellan kropp och själ om man ser så mm.
0: Mm. och det, det, det är egentligen där som är intressant är att eh, om vi ska avsluta den här del 3 då, då, då står det att det speciella med den här typen av kunskapsutveckling som förståelse av fascistsystemet pockar på är just att den behöver finna vägar för dessa två kunskapstyper att samspela på på olika sätt utan att deras respektive särart försvinner. Så att du, du måste ta det naturvetenskapligt och kunna förklara det. Men du måste också finna det erfarenhetsmässiga som du pratar om nu egentligen. Att, att psykiatriker som, som tittar på Farsja kopplar ihop just eh, vårt inre liv med vår fysiska påverkan.
3: Ja, det behöver inte vara de som har tittat. Det är flera som inte ens hade en aning om Farsja. Men de har ändå det här med hur psyket påverkar kroppen och hur kroppen påverkar psyket. Mm.
0: Ja, det kommer ju. Ja, ja. Och den helhetsförståelse som är nödvändig i relation till farsia kommer aldrig att kunna reduceras till enbart det som är åtkomligt via konventionell naturvetenskaplig metodik. Människan som levande erfarande varelse måste medvetet och explicit finnas med i själva förståelsen. Följaktligen blir denna efter, eftersträvansvärda förståelse mer personligt krävande såväl teoretiskt som praktiskt i samspel. Än en enbart vetenskaplig eller en enbart erfarenhetsmässig förståelse. Och det här vi kommer in på. Den principiella, även vetenskapliga förståelsen av den levande kroppen innebär teoretiska och pragmatiska svar på bland annat följande centrala frågor. Vad är liv? Vad är fascia? Hur kommunicerar kroppen och vad bestämmer kroppens flöde och, och här är vi läge att pausa innan vi liksom besvara på de här frågorna. Alltså vad, vad menar vi egentligen här med att man behöver ta hänsyn till både det vetenskapliga och det erfarenhetsmässiga men även det principiella?
1: Ja, när det gäller det, det naturvetenskapliga respektive det erfarenhetsmässiga så måste man förstå vilket borde vara självklart men av någon anledning inte alltid är det för alla. Man måste förstå att det går inte att översätta det ena till det andra. Det går inte att översätta det erfarenhetsmässiga till den naturvetenskapliga formen. Det går inte att översätta den naturvetenskapliga formen. Det som har framkommit via den till erfarenhet. Utan det är två olika modus eller sätt att bedriva kunskapsutveckling på. Det ena centrerat och fokuserat i en levande människa. Det erfarenhetsbaserade. Det andra är centrerat och fokuserat i... i vad man skulle kunna kalla för en objektiv publicering av resultat. Och Det är inte uppenbart hur det ena går att översätta till det andra, det går egentligen inte. Så att det betyder att i ett vårdsammanhang, säger eller ett behandlingssammanhang så behöver den som är inbegripen i det då Behöver idealt sett kunna växla mellan de två perspektiven beroende på vad, vad situationen kräver. Så att när det gäller att få svar på vissa frågor när det gäller att förstå vad en vårdtagare behöver. Vad man behöver veta så är det den naturvetenskapliga metodiken ger svar på vissa frågor. När det gäller andra saker så måste den som står för behandlingen ha erfarenhetsgrundad kunskap i sig själv. I sin egen kropp, i sin egen... Eget psyke eh, som gör att behandlingen blir adekvat för just den person man har att göra med just då. Så att idealt sett så behöver man alltså som, som person inbegripen i de här sammanhangen, aktiv i de här sammanhangen, kunna växla sitt sätt att förstå och tänka mellan de här formerna. Och det är därför jag har skrivit där att det, det är personligt krävande. Eh, och... Det, det är mycket bättre att tänka i termer av att man, man, man kan lära sig att växla perspektiv beroende på vad, vad de frågor man ställer kräver. Och situationen kräver och personen man har att göra med kräver. Mm. För att om man förstår att det är en fråga om att växla perspektiv beroende på. Då behöver man inte inveckla sig i någon sorts totalt fruktlöst debatt mellan perspektiven där man skulle hävda att det ena är bättre än det andra. För det, 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 det blir en absurd fråga helt enkelt. Det beror på. Och så är det med allting i livet egentligen att det beror på. Ibland är vissa saker mer relevanta än andra. Det betyder inte att det som är irrelevant i ett sammanhang är, är fel. Mm.
0: ja och där, Det är också viktigt att prata om hur att egentligen är det inte att växla perspektiv som i att man nu tar jag det här perspektivet och nu är längre en timme mot det här perspektivet och nu tar man växlar man, vi, vi har förmågan att växla precis hela tiden alltså vi kan växla perspektiv egentligen från en sekund till en annan nästan och jag tänkte igen bara för att det är så tydligt och enkelt, om du tar mästerkock mm. eh, du kan ju inte läsa dig till att bli mästerkock alltså det, det, det går inte
1: men om du vill bli mästerkock så kommer du då behöva läsa. Ja, också. så du kommer
0: behöva läsa den, den teoretiska vetenskapliga kunskapen om hur eh, smakämnen hänger ihop, eller bakgrunden till det här, förstå rå, råvaror och säsonger. Du behöver ta den hela den biten som förklarar det. Men du behöver också ha erfarenheten rent metodiskt hur du gör saker. Men du behöver också den här principiella förståelsen kring vad är gott. Vad ser vackert ut när man lägger upp det på en tallrik? Vad är det? Du behöver ha den här grundläggande, djupare, mänskliga förståelsen för att kunna laga god mat på riktigt. Um, och det där är, det där måste ju du stötta på precis hela tiden, Hans, när du behandlar. Att du behöver både kunskapen om, om det teoretiska, men också själva hantverket och den här underliggande, principiella känslan. Mm.
2: Du måste ju... Ja, precis.
0: Det är så det, är ju det som är jag tror att det som
2: är det är exakt så man försöker göra eller man försöker att förstå så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt på vad den personen egentligen har varit med om. Um, och en, en del är det inte så mycket problem med. En del har ju saker ting som, som, som faktiskt är underliggande orsaker till varför det har gått snett. När vi gick på när osteopatutbildningen så var det en av kanske berättade det förut, men det var en vi skulle göra en sån här examination ska vi titta på, då fick hon berätta hon har varit med om den här kvinnan hon hade fått fem stycken barn och sen så eh, men det sista barnet hon hade fått så berättade hon och, för hon var lite sned vad har hänt för någonting, då hade hon varit med och vi påkörde på sidan alltså sidokollektion och det såg man på kroppen att det var det men det som var när hon berättade om det så började hon gråta på en gång. Det för att hon var rädd att hon hade förstört sitt barn. Så att så djupt satt det i, i henne att det satt en sån sån som var så närvarande på en gång. Så att, och det, man såg det i kroppen alltså, så var Och Om man inte tar upp sådana saker som är som, som faktiskt kan ha, för egentligen är det bara bara det, det, det har ju hänt någonting fast det gick ju bra. Men nu kan det fortfarande vokaliska filmen att det händer någonting. Hur kan du fortfarande vara kvar där? För det gick ju bra. Visst födde du barnet. Jo, visst gick det bra allting. Ja fast jag, jag var orolig i sex månader. Men varför då? Eller det, hon var ju det. Det som jag menar att man måste titta på. Hur ser de ut? Vad har de med om för någonting? Vad kan det bero på? Och hur hittar man ut? Det, det, det är det man får göra. Sen, sen den som ska hitta ut och göra det, det. är den som är bibehandlad. Därför måste ju den som är bibehandlad inte bli betraktad som placebo utan de är faktiskt med och gör saker och ting, det är jag som påverkar och lever mitt liv, det är ingen annan så därför är det viktigt att få med personen i fråga i det. det det fanns ju en sak som är ganska intressant som, som du har säkert läst också som, som Camilla tog upp det här med att, att broskläker lika fort som muskler så finns det ju en ganska känd studie där man har gjort, man har gått in och tittat på knäoperationer fast man inte opererar dem och så blir de friska och så kallar man det för placebo. Men egentligen kanske det är så att det inte är inte placebo utan det är att läker lika fort kan, kan självläka. Så det är ett annat sätt att visa hur man tror att det är på ett sätt istället för att man det är på ett annat sätt. Utifrån den, det perspektivet. Så att det, det är jag tycker är intressant med, med farsiga forskning hur mycket saker som kommer fram som är annorlunda. Med primavaxelära systemet eller att broskläker lika fort som muskler eller någonting annat som är ju det är ett annat perspektiv. Mm.
3: Mm.
0: Så det vi försöker göra nu då. Det är att ta oss an den levande kroppen. Och hur man förstår den. Och då börjar vi egentligen på en, en, en principiell nivå. Vad, vad innebär det egentligen? För, för mig är det att man, man försöker förstå grund, grundkärnan i någonting. Så om du tar första rubriken som vi har här under avsnitt fyra. Den levande kroppen så är det. Vad är liv? Och den första raden som står där är Allt som lever har ett flöde. Varje levande cell eller organism har ett flöde av vatten, energier, partiklar, molekyler, ljus, ljud, vibrationer och så vidare. Allt liv kräver vatten där vatten är transportören av livets flöde. Och Det här det är du som har skrivit den här meningen Camilla. Eh, vad... Vad, 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 hur, hur blir det här så, varför blir det här så centralt att allt liv har ett flöde? Varför, varför, varför börjar vi här? Liksom?
3: Ja, vi här? Nej, jag, jag vet inte, alltså, När jag gick på ultum, man, man tänkte ju inte på, på det här då, som flödet. jag säger, när jag kom in på fascia när jag började behandla med, med, med ja, mer med maskin och började läsa om, om fascia på då och jag tyckte att jag förstod det men, men när jag gick på Ultuna så var det ju, det var ju liksom, jag lärde mig hur hjärtat och blodcirkulationen fungerar hur njurarna fungerar, hur leven fungerar hur matsmältningen fungerar och hur nervsystemet fungerar alltså allt sånt hur delarna fungerar men jag hade ju inte en tanke på flödet och det tog faktiskt tror jag ett par år av läsande om fascia innan jag insåg att det, det är flödet som är för när man pratar flöde alla människor bara säger ja det, det är blodcirkulationen ja. Ja. Men, men det är så mycket, det är flöden det är så inrotat i så att säga att det är blodcirkulationen som är flödet Fast, och annars har man tyckt att sådana som pratar flöde och energier och sånt de är flummiga Mm. så att det har inte riktigt varit accepterat utan de har varit lite ja ja klapp på huvudet
0: fast det här är ju inget frummigt konstaterande nej, för det det är här ju... är inget,
3: nej det här är inget Nej absolut inte men det är det jag säger ja. att, att, att flödet har ju blivit mer påtagligt för mig liksom att, att det, det, det är ett flöde av precis allt i,
0: i kroppen För det här är ju inte bara människor det nej, gäller nej, ju nej. All, alla levande mm. organismer det gäller ju växter, det gäller ja. Um, alltså, ja. a,
3: grunden för liv det, det är ju vatten och ljus och, och alltså ja.
0: Men jag, jag tror också att det händer någonting när man pratar principiellt för om, vi, om, vi, om man börjar från det här perspektivet allt som lever har ett flöde då börjar man se andra saker det är det, det som jag tycker är intressant med just principer som fenomen eh, Jag var med om en, en sak, det, min första dag på universitetet då läste jag en kurs med ekonomisk historia och då var det en lärare som han var jättebra bra. Alltså ett bra lärare kommer jag ofta ihåg. Och han gick upp i tavlan och så skrev han 2000 kalorier per dag. Det var den här kursen handlar om. Vi bara. Säger du det? det var så intressant att ta det från det hållet för att sa han, 2000 kalorier per dag om du var 2000 jag tror det. 2000 kalorier per dag, det är vad vi behöver för att överleva som människor. Hur har vi löst det problemet? Det är vad ekonomisk historia handlar om. Och då blir det så bara... Ja, men det stämmer ju. Just ekonomi är ju hushållning. Ekonomi är ju hur vi ska överleva. Det är liksom det det egentligen handlar om. Sen där andra med eh, ekonomiska system och samhällen. Det är liksom resultatet av den principen. Principen är... Vi måste ha 2000 kalorier per dag för att överleva. Hur löser vi det? Och då får ju hela... Hela kursen blir ju mer intressant eller får ett annat, man får ett annat sätt att se på den man får ett annat angreppssätt till den när man har den, de där 2000 kalorierna i bakhuvudet då börjar man se på jaha, så har man gjort så här och så här det blir, blir något annat av det så att principen bakom gör att man kan se det öppnar upp för att se saker på ett annat sätt visst blir det så?
1: Ja just det är faktiskt ett humanekologiskt perspektiv på ekonomisk historia för att sen kan man gå vidare då och studera hur olika samhällen i historien och i samtiden för den delen löser det. För Det finns olika sätt att organisera den här kaloriomsättningen på samhället och det är precis det humanekologi i stor utsträckning handlar om som en sorts just principiell grund sen kommer tillkommer en massa andra saker också. Men så att det är roligt att höra att det finns principförståelse bland ekonomiska historiker. Men, men, ja, men varför, det, det är faktiskt inte ovanligt att det finns det just bland ekonomiska historiker. Det är värre med nationalekonomerna har ja, inte så bra sinne för det där som parentes.
0: Men varför är, det så viktigt, eller varför är det så användbart att utgå från principen först och sen ta förståelsen därifrån?
1: är ja, väldigt enkelt uttryckt så är det att principer på det här, eh, av den här eh, slaget, av den här digniteten är ofrånkomliga saker i livet helt enkelt. Mm. Principer är det som inte går att komma ifrån. Så man måste eh, inte bara förhålla sig till mentalt utan som man, man, det är en fråga om i grund och botten liv och död
0: när det gäller principer på den här nivån. Så blir det väldigt konkret och praktiskt. Och så är det med
1: flöden också då, ja. eftersom vi är inne på det. Va? Att om, om saker och ting slutar flöda så upphör livet. Mm. För att är livet definitionsmässigt, enligt nutida naturvetenskap, så definierar man liv så just i termer av energiomsättning. Mm. Det är det som, som är, är liv. Och energiomsättning betyder i praktiken på alla möjliga sätt just flöden.
0: Okej, så då fortsätter vi försöka förstå den levande kroppen principiellt här så att allt som lever har ett flöde. Varje levande cell har en metabolism som kräver ett flöde in i cellen ett flöde inuti cellen och ett flöde ut ur cellen. Det här gäller alltså för alla enselliga liksom flersälliga organismer djur, växter, svampar, protister eller bakterier. Alla har ett flöde av näring in och avfall ut ur de celler. Men de kräver också ett flöde utanför cellen. De kräver också ett flöde utanför cellen. Så även den encelliga organismen kräver att det finns ett flöde av vatten runt om. Annars fungerar inte transporten in och ut ur cellen. Består organismen av flera celler måste cellerna organiseras. Ha kontakt och kunna kommunicera. Och använda sig då av flödet som finns i strukturen utanför cellerna. Den extra cellära matrisen. Det här är väl, ganska, det här är väl ingenting man kan... Orda eller? Är, är det någonting som inte är, är fast i det här?
1: Nej, det där är ju grundläggande mm. principiell
0: naturkunskap vid det här laget borde vara. Visste, ja, det, visste du det här innan? Jag visste inte det här innan. Att alla alla celler hade vattnats alltså, på det sättet, även enscelliga växter och hit och dit. Jag, jag tror aldrig någon Men har sagt alltså, det. Det. Jag,
2: alltså det, man, det jag läste lite igenom om cellbiologi så är det ju att eh, det blir ju väldigt eh, väldigt mycket celler. Alltså väldigt mycket om vad cellen egentligen gör. Det är ju inte, det är inte helhet och fröden som är, man tar upp. Och jag tror att det var det som jag tror att det är med fröden och att det måste finnas det. Det var jag tror det som Niltis varit fascinerande av. Att det, att det flödade saker genom levern. Och det flödade genom hela kroppen. Så att jag tror att det där är, jag tror att på, på en gång det här med att vi har varit så fokuserade på delar istället för helhet. Och inte förstå att allting är fröden. Det är ju elementärt men svårt att förstå. Så jag tror att, 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 att jag det, det, det som, som att, att det finns inte bara kemisk kommunikation utan det finns mekanisk kommunikation. Att det finns saker ting. Det, det är ju att 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 ett en helhet. Det tror jag det är det är nog svårt att tänka sig in igen. Det är perspektivet man måste titta på.
0: För det låt ju inte, det låter ju ganska enkelt på ett sätt när man bara läser det så här eller bara det så här, tycker jag. Alltså så här, och det är väl det, det kanske är som är grejen med att prata principiellt att det blir liksom grundläggande ganska elementärt och enkelt och sen bygger man på komplexiteten sen. Det är är inte en pedagogisk verktyg. Det här får man inte göra i skolan. Vi får prata mer om det när vi ska titta på utbildning och skolsystem sen framöver. Um, okay. Varje cell måste veta vad de andra cellerna gör men också vad som händer i miljön runt omkring. De har ett gemensamt intresse att samarbeta och kolla hela organismen vid liv med minsta möjliga energinsats. Det kräver ett flöde av signaler mellan celler och även inom celler. Signalerna kan vara mekaniska, i termer rörelse, kemiska, som är molekyler, eller elektromagnetiska, svag elektricitet och ljus. Okej, har vi några mer kommentar på den innan vi läser vidare?
3: <skratt> Nej. Nej.
0: <skratt> okay, så vi har pratat om vad liv är. Eh, vad är då fascia? Fascia är livets väv. Strukturen och flödet mellan alla celler. Den exacellulära matrisen. Och det som upprätthåller de processer som underhåller sammankoppling, kommunikation och interaktion mellan kroppens alla delar. Okay. Fascia består alltså av en fast del en struktur av fiberproteiner och en flytande del, ett flöde av vatten, hyaluronsyra och andra makromolekyler. Telefasian har också celler som producerar de komponenter som ingår i fasian, till exempel fibroblaster som bildar fiberproteiner och fasiasyter som bildar hyaluronsyra. I fasian finns dock alla kroppens celler, inklusive immunceller och nervceller. Och där är så här definitionen av vad är, eh, vad är helheten och vad är delarna, men, men fascia är alltså det som det som allting flyter runt i och det som bygger upp allting men alla celler finns ju i fascia för det vi pratar om någonstans att det finns inga eh, det, det är mer likt ett enda stort, en enda stor boll alltså en eh, enda så bassäng där allting mm. simmar runt än det är likt en byggnad
3: Ja, det finns ju liksom inga gränser mm. utan det är bara lite olika Sammansättning eller oh, ja, i olika ja. koncentration av celler och olika så, de har fördelat sig i den här väven i det här flödet. Mm. Ja,
1: de på, olika ja. kan man säga så här att de olika organen kanaliserar flödet på olika sätt beroende på hur och när och var det behövs för olika
0: fun ja. funktioner. Mm. Det är för även något vi tänker som är hårt, som till exempel att en bit skelett, är ju inte hårt. Utan det är ju fyllt av vatten, det är fyllt av excesslerometris, det är fyllt av de här fiberproteinerna. Och alla celler i skelettet har den här flödet in och ut ur cellerna. Det är liksom cellens grundläggande funktion, det är flödet in och ut. Så att då, även det som vi tror är hårt i kroppen är egentligen... Eh, så,
3: så länge det
0: lever. Så länge det lever precis. Mm. För det är där som är problemet också när vi studerar döda kroppar så studerar vi kroppar utan flöde per ja, och
3: då torkar också vattnet bort mm. så, att det, mm. så att det blir ett, ett skelett. Mm. det är ju stenhårt och väldigt sprött.
0: Mm. Mm. Okej, okay, så fiberproteinerna de håller strukturellt fast i alla celler. Hela nätverket är kopplat till cellernas membran och har kontakt med alla cellkärnar via cellskelettet cell och farsens flödesströmmar runt om och in i alla celler. Så eh, Många som lyssnar på det här podden har säkert sett den här bilden av de här trådarna, alltså de här tredimensionella strukturnätet och så vidare. Och det som är intressant att påpeka är att alla trådar har alltså kontakt med alla celler. Alltså alla delar av kroppen sitter ihop på ett sådant sätt så att alla celler faktiskt är i kontakt med varandra.
3: Mm. Via, via flödet och via då eller fiberproteinnätverket jag jag... alltså det är inte så att varenda kollagentråd har kontakt med alla celler men de är ju kopplade till varandra allihopa mm. som ett spindelnät fast spindelnät blir tokigt just bara för när man tänker spindelnät så är det ju väldigt platt mm. det här blir ju liksom multidimensionellt inte bara 3D utan det är ju alla håll. Nu viftar jag med händerna som det är inte tv. <laughs>
0: mm. eh, Farsia finns endast i djurriket. och är den vävnad som håller ordning på att kommunicera med alla andra celler. Det är den enda vävnad som har kontakt med alla celler i en kropp. Eh, och här någonstans tänkte tänkt att nu lämnar vi den här livförklaringen kring växter och, och svampar och grejer utan nu går vi in på, på djur. Alltså mm. vi.
3: Ja, för farsia är ju kollagen finns ju bara i animaliska produkter så så. Mm. Och, och det är ju kom ju till eller vad man utvecklades eller, när det blev flersälliga organismer för den behövdes inte i en ensällig bakterie
0: eller så mm. Och vi har farsian redan på embryon alltså ja, embryo. ja, ja.
3: mm. 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 och det hyaluronsyran börjar ju före fibernätverket kommer det... mm. Okej,
0: okay, så vi har pratat om vad liv är och vi har pratat om vad fascia är och då tänkte vi nästa punkt är hur kommunicerar kroppen? Det är viktigt att förstå någonstans hur allt det här då som sitter ihop faktiskt kommunicerar med, med varandra och då har vi skrivit så att vår kropp kan beskrivas som en samling av celler med olika uppgifter de är specialiserade för att utföra olika typer av arbete. För att cellen ska kunna utföra sitt jobb så krävs det transport av ämnen till och från cellerna. Till exempel näringsämne och syre in och avfall ut. Cellerna måste också kunna kommunicera med varandra så att en cell vet vad de andra gör. Det gör de på flera olika sätt, oftast i kombination. Via kemiska signaler, signalsubstanser, på mekanisk väg, rörelse och tryck. Genom biofotoner, ljus och genom svaga elektriska signaler. För att allt det här ska fungera krävs det alltså någonting i utrymmet mellan alla celler. Något som också är en kommunikationsväg in i cellerna via cellskrättet till cellkärnan som styr cellen. Det vill säga fascien. Fascien ser till att cellerna inte ligger löst som bollar i ett bollhav. Ska vi kommentera det med, med kemiska signaler, mekanisk väg, biofotoner och svaga elektriska signaler? För det är oftast någonting man inte riktigt tänker på när man pratar om kroppen. Hur mycket cellerna påverkas av till exempel rörelse och tryck. Eller av ljus för delen, eller av vi, vi pratar mycket om signalsubstanser. Eh, dopamin gör det här. Jag vill, jag vill bara
1: kommentera jättekort apropå flercelliga organismer. Växter är ju också flercelliga or organismer. Det finns ju många flercelliga Växter och, och att de inte har farsia betyder egentligen bara att de saknar eh, den typ av helhetsfunktion så att säga som finns i eh, animaliska levande djur. Men växter har ett motsvarande system då fast som fungerar, eh, har samma funktion, helhetsfunktion egentligen i växten men som eh, fungerar efter andra. På, på andra molekylära och lik premisser egentligen men, men bara, bara så att man inte tror att växterna saknar helhetsfunktion
3: mm. nej de, de har ju inte den rörelseförmågan som djur deras sälla ja.
1: är så annorlunda så att de mm. har andra lösningar på, på, mm. på, på, på det här men när vi, så när vi pratar om fascia så är det, är det djur mm. och mm.
3: Ja, för just kolagenet finns bara i djurriket, men ja. däremot hyaluronsyran finns ju mm. faktiskt de bakterier, encelliga organismer också, hyaluronsyra. Så att det, mm. den, den flödesbiten finns där så att säga, men inte. Flödesprincipen mm.
1: gäller för allt liv. Mm.
3: Mm. Mm. Jag kan bara tänkte kommentera där. Vad sa du? Hade skrivit. Ja, men det är även, att att inte bara cell... signalsubstanser, det är
0: ah, även elektriska signaler, det är mekanisk rörelse och tryck, det är biofotoner, så det är inte kroppen, och det är ofta samverkan.
3: Ja, precis. Men sen också sa du där att, som jag har skrivit, cellkärnan som styr cellen och, och då tänkte jag liksom DNA men det, det är inte DNA som styr egentligen, DNA det, det är bara en, en samling recept och sen så på hur olika proteiner ska byggas ihop men det är ju, ju fascian det är ju liksom det som händer utanför i flödet som talar om vilket recept ska jag ta fram nu, vilket ska jag använda för det här enda målet och vilket ska jag använda idag och vilket ska jag använda imorgon så att det, det är ju, och det är allting som händer utanför i kroppen som Alltså där kommer ju Epigenetiken in så att Alla celler har ju samma Receptbank
2: mm.
3: Fast alla celler Använder inte alla recepten mm. Mm. Jag vet inte om det var en bra
2: <laughs> Jag tror att det är som man inte Alltså med, 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 att, att kropp Alltså vi går in på stötdämpare Att kroppen kommunicerar Den är jättesnabb att ta emot tryck Och avlasta tryck så att om man förstår alltså mycket av det som hur kommunicerar kroppen så ser vi nervsystem mm. det, är det, det är det kommunikationen men, mm. men om du har vad är det sex triljarder celler och som allting kommunicerar hela tiden med varann då blir det ju det, det, den, den bilden man får av hur kroppen fungerar så är det ju bilden som nästan som verkligen. Alltså tittar man inte från det här perspektivet så blir som en nästan som en alien om vi, hur, vi ser, hur ser vi på oss själva egentligen men se på oss själva från det här perspektivet så förstår vi att vi har en enorm intelligens som finns i våra kroppar som vi lever i och som kommunicerar på en massa olika sätt. Både för att ta emot tryck men också för att ta emot information. Och det som är fascinerande är hur olika människor är bra på att verkligen ta emot information och använda information. Alltså musik eller känsla eller måla eller, eller som egentligen det är, att, det är att göra något annat. Mm att använda mm. kroppen som ett kommunikationsverktyg?
0: Ja, man brukar ju säga att en, en um, unik sak med mänskligheten är vår förmåga att kommunicera med varandra. Mm. Men de har har också underskattat vår extrema interna kommunikation. Alltså hur avancerad den är. Mm. Mm. Det är jag ju säkert hästar också en avancerad interna kommunikation. Men, men just den här med... Jag, jag tror att vi, vi generellt sett har underskattat vår egen kropp ganska länge att den är mycket mer fantastisk än vad vi tror men det har ju ni som hört podden en hel del har ju hört att vi har pratat om det förut vi ska gå vidare så vi hinner, hinner klart här tänker jag så. flöde skapar strukturer och strukturer påverkar flöde jag tar ett citat här från Carol Davis eller en, en översättning av en sammanfattning av hennes text om man säger så Carol Davis är alltså professor emerita av physical therapy på University of Miami hon har skrivit så här, vi är en helhet, en enhet. Farsian är ett levande, vibrerande, multidimensionellt tryckfördelande nätverk. Alla våra 35-75 miljarder celler är inbäddade i detta nätverk. Det finns inga tomrum, inga lager utan endast ett kontinuerligt dynamiskt nätverk av mjuk materia och celler från topp till två. Plötsligt inträffar olyckan och såret uppstår. Det enhetliga nätverket är för alltid förändrat och vår merikulösa kropp-skäl skiftar automatiskt till självläkningsläge, täpper igen hålet och täcker öppningen med det som vi fått lära oss sedan barnsben är en sårskarpa. Den fantastiska pulserande dynamiska symmetrin av tryckfördelning och helhet är avbruten av en lappning. En levande klapp med ett permanent avbrott i symmetrin. Och vi tyckte det här var ganska bra citat om förklaring på det som egentligen är kärnan då i att flöde skapar struktur och struktur påverkar flöde. och Det är att det liv vi lever påverkar direkt vårt flöde och vår struktur. Och då Vi bryter ner det här i fyra stycken punkter. Den första är att vi blir vad vi gör. Så hur vi rör oss och använder vår kropp signalerar till kroppen vad som behöver förstärkas eller byggas om för att anpassa oss till vårt återkommande rörelsemönster. Exempelvis får den starkare rygg om du lyfter mycket eller starkare armar om du gör armhävningar. Och på samma sätt påverkas hela din hållning av att du sitter vid ett skrivbord ofta. Det är väl egentligen är det ganska självklart men man, man tänker nog inte på det i termer av självklart när man tittar på sin kropp och hur den anpassat sig och byggts upp och så vidare. Men Det stod med så mycket när vi pratade om i avsnitt tror jag var avsnitt 25 tror jag var, eller avsnitt 26 som handlar om vad fascian gör för någonting. Då pratade vi just om att, att sitter du i soffan så kommer din kropp att anpassa sig efter att sitta i soffan. Mm. Går du ut och går så kommer din kropp att anpassa sig efter att gå ut och gå. Och Det blir så, det blir så självklart. Alltså, går du ut och går ofta så vill du gå ut och gå ofta för då har din kropp anpassat sig till det. Och det här, man, man tänker ju på det här varje gång man tränar. Nu ska jag bygga min kropp starkare, bygga muskler, bygga upp en kondition och så vidare. Då tänker man på det. Men man tänker inte på det i att nu sitter jag i soffan. Och det är lite fascinerande att det liksom är så fundamentalt.
3: Det är mycket som är väldigt självklart. Men ändå så ifrågasätts liksom förklaringen till det självklara. Om man ska säga.
0: Så på samma sätt som vi blir vad vi gör så blir vi vad vi äter. Celler bildas och dör hela tiden. Och livscykeln är alltid från dagar till år. Men på cirka sju år har hela kroppen ombildats. Det du äter är de byggstenar som kroppen byggs upp av. Din kropp består alltså av, består alltså av vad du har ätit. Alltså rent bokstavligen så består den av det du har ätit. Och så tänker vi inte heller till på kost. Alltså Tänkte du att ja, man säger såhär, det är inte bra att äta skräpmat säger vi och så äter jag skräpmat då blir ju skräpmaten en del av min kropp. Det blir en del av mig. Alltså det blir liksom det blir ganska eh, filosofiskt intressant att jag blir skräpmaten jag äter eller, eller vad man nu äter för någonting. Jag blir, eller jag blir den nyttiga maten jag äter. Men så är vi inte heller van att tänka på, på det.
3: Vi har ju glömt där också att, att ähm Mikrobiomet, alltså mikrofloran, det, det, den, ja, vi påverkar ju den, den påverkar ju den påverkar oss väldigt mycket. Mm. Med, alltså hur vi tänker och hur vi känner och vad vi, hur vi mår, vår hälsa i allra högsta grad. Mm. Och så påverkar vi den genom vad vi äter. Mm. Men med det jag sa för några avsnitt sedan då så får vi ju den tarmflora- Kanske redan innan eh, barnet är född så att säga. Mm. Eller innan vi är födda. via modekaka, vi moderkaka, spermier, placenta, placenta, moderkaka. Mm. Eh, och fostervatten och, och hela den biten. Och vad mamman gör så att säga. Och vilken miljö hon lever i. Så inte bara själva födseln utan... Och den, den mikrofloran vi, vi får då kan vara svår att, att påverka. Alltså den går att påverka, men på många sätt är den också lite
0: påverkbar. Vi kanske måste lägga till en del som är, ja. vi blir hur vi behandlar dem runt och, omkring oss. Och
3: beroende på vad vi har för mikrobiom så har det också ett mikrogenom, alltså med bakterierna. Eh, inte bara bakterierna, utan det de där protister, pro, protosor, eh, ensälliga små djur eh, kommer in också och, och alla andra mikroorganismer. De har ju också en, en genbank, så att säga, mm. som påverkar dem och oss i sin tur. Mm. Så att det är inte säkert bara för att vi har en liknande bakteriestam, så är det inte säkert att dina bakterier har samma genuppsättning som mina bakterier och det påverkar oss
0: som ni hör så är det ju aldrig, det är aldrig klart Nej. det här funderandet <laughs> vi, får ta en, vi får ta en vända till på vad vi egentligen blir men, äm, det är också så man, att...
3: man glömmer ju också vad man läser ja, herregud. <laughs> och liksom det, ja.
0: äm, vi har i alla fall skrivit att vi blir vad vi tänker och känner Ja, ja äm... det, det
3: är inte fel det, <laughs> men man kan säkert lägga till hur mycket som helst Det var bara jag kom, kom på det när jag vad vi äter det, det, det är inte bara det som påverkar
0: jag tror det finns en poäng i att prata lite grann om alltså just, vi blir hur vi behandlar andra, alltså hur vi behandlar vårt tarmflora påverkar också hur vi blir men mm. kanske även hur vi behandlar människor runt omkring oss påverkar också hur vi blir mm. Mm. Men, men det är helt, ja.
3: helt belagt att tarmfloran den påverkar vårt beteende mm. alltså så mm. vårt psyke påverkas av vad vi har för tarmflora och hur den mår.
0: Mm. Vi, vi får bakläxa. Nej men det är ju jag som har varit med skriver, Jag vet. Så att jag vet. Vi, vi får vi, bakläxa. Ja,
3: jag får bakläxa.
0: Ja, men det, är, det är som det är som häftigt när man börjar tänka med banorna. För det blir alltid nya saker som dyker upp. Um, hur som helst. Vi blir vad vi tänker och känner. Så tankar och känslor som oro, harmoni, avslappning och stress sätter igång olika processer i kroppen. Som direkt påverkar kroppens flöde och struktur. Exempelvis då leder det stress till att du spänner dig och därmed försämras flödet. Och hormoner som till exempel kortisol byter ner fiberproteiner, det vill säga strukturen. Så jag tänkte vara med ett enkelt sätt att förklara att, att tankar och känslor faktiskt påverkar på fysiska kropp direkt. Vi har väl hela avsnitt ägna åt den, den biten så. Men vi blir också den miljö som vi är i. Så även luftkvalitet, atmosfären, alltså vilka vibbar som finns och så vidare, väder, föroreningar och fysiska artificiella strukturer som till exempel städer har en direkt påverkan på kroppens struktur och flöde. Exempelvis är det stor skillnad på en bullig storstadsmiljö med avgaser där oönskade partiklar kan lagas i igen, jämfört med en skog med ren frisk luft. Och det är också väldigt självklart. Varför, varför pratar vi så mycket självklarhet, här,
1: Ja därför att vi har en tendens att glömma, glömma bort de självklara sakerna just eftersom de är självklara så fort man fokuserar på dem och tänker några minuter så inser man ja men det där är ju egentligen självklart. Men vi, vi är dåliga på generellt att dra ut alla följderna av det hela i förlängningen det av någon anledning. Det är något i det mänskliga psyket som stör där
3: fick ju Tis kritik för också när han skrev sin rapport om, om flödet här i ja, 1920. Det, var. Alltså okay. det, där, det där var ju självklart. Alltså det, det har vi ja, vetat ja, hela tiden. inte ja. ja, man, man finns. på självklarheten i ja, sig om, själv ja. så, låter, så,
1: så, så säger alla, ja men det där är väl självklart. Ja men så, så har, har man då om man själv då har ägnat en massa tid som jag, jag har ägnat ganska mycket tid genom livet att tänka på självklarheter och kommit fram till saker och ting som Ja, egentligen ganska strikt logiskt bygger på, på det. Men, men folk håller ändå ofta inte med om slutsatserna. Mm. Så att, Nej, det, det, det är märkligt. Så, så att det är väldigt viktigt det där med självklarheter och principer ja, så, så På, på den grunden man kan bygga förståelse och, och, och förklaring om man, inte, om man har någon komplicerad eller förklaring av någonting och den inte så att säga, kan återföras på något som, som är, är självklart så hänger ju den lite grann i luften. Så självklarheten är, är viktiga och det finns en överensstämmelse mm. ofta mellan äh, principer och självklarheter. Så det här det... energiomsättning. Det, det mm. skulle ju många kunna säga: ja men det är väl självklart att man behöver äta. Ja, men mm. har, du tänkt igenom, har du tänkt igenom alla implikationerna av att du faktiskt verkligen <laughs> dör om du inte äter, mm. och vad det har för betydelse för hur samhället se, ser ut och relationer mellan människor och, och allt mm. möjligt. Nej, det har jag kanske inte gjort. Men det, det, det går igen. I, oavsett vad du pratar om när det gäller människan, så går just det här med energiomsättningen i, igen. Mm. Och, och, så att det, jag tror det där när man har, när någon säger ja men det där behöver du inte säga det är väl självklart, det är, no, det är någon sorts uh, ryggmöjsreaktion på att uh, uh, krångla inte till det <laughs> det finns något paradox här genom att, genom att dra slutsatser
2: av självklarheter så fattas det som att man krång, krånglar till saker och ting det, 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 det som det är vad du tänker vad du känner, det som är som en annan implikation på det, det är att, att... När man ser att, att vi är en helhet och allting fungerar. och allting är, Men ändå är vi... Fast vi är extremt lika så är vi extremt olika. Så alla har en vibration som finns i kroppen. Ett eget DNA som är här för att uppleva någonting. Som är att uppleva exakt den du är. Och det du ska göra. Det är det som är fascinerande egentligen. Att många gånger som, som det vi har råkat ut för. När vi hamnar i tillstånd av stress. Eller över, alltså över konsumtion av vissa beteenden. Då säger kroppen ifrån Sluta, gå, gör en annat. Gör det du här för att göra. Det där har vi provat redan. Och det, är, det, är en annan, det är ett annat sätt att se på eh, hur eh, tillstånd av obalans kan uppstå därför att man är obalans i sig själv. Eh, och det, tycker jag är, det är rätt häftigt att se att vi är med om samma sak fast vi är med om olika saker fast vi är med om samma sak.
0: Kommer du ihåg du skulle säga förut Camilla? Om självklarigheter.
3: Uh, 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 nej, nej alltså, <laughs> alltså. <laughs> Det kanske kommer ja, tillbaka ja, ja, Det var nog bara att, att När Tis pratar flöde alltså, Flödet har, har vi ju känt till alltså, det, det, det var självklart med Menar och andra forskare då men, men däremot har de ju inte förstått det, Implikationen det, av det Nej, nej. funktionen av det som han då försökte för, liksom, Betydelsen av det som han försökte förklara Sen tänkte jag bara på det här med, med självklart att vi måste äta. För jag hörde bara på tv här om häromdagen med tanke på eh, matpriserna. Någon som, alltså det, man tycker att man ska äta för att bli mätt. Men inte vad man äter är, är inte så viktigt. viktigt. Mm. Alltså, så man tänker inte på att det är faktiskt... Och, och tänker man på det så tänker man som jag har sagt förut bara i form av kalorier. Eller mm. alltså energi. Och protein möjligen. Men inte alla andra näringsämnen. De, de glöms bort. Mm. Och då är det så otroligt viktigt. för.
0: Jag tycker det blir ganska bra. bra eh, exempel på det. Vi, vi har ett bolag vi jobbar mycket med i USA. Och de har ett motto. Som vi, bara, vi har stulit rakt av. Och det är mottot är. Simple first, fancy later if necessary. Och poängen med det är att. De, det de jobbar med är. Att uh, hjälpa bolag med automatisering uh, alltså allt ifrån marknadsföring och försäljning och kundresor och hela biten, så, och det, det är rent vet, affärsmässigt nu, det här pratar mm. ingenting alls om kroppen överhuvudtaget, men, men principen är vi gör det enkelt först och fancy senare om det behövs, därför det jag slutsats efter att ha hjälpt företag i tio år och ganska framgångsrika företag också det är att nästan ingen har grunderna på plats Alltså det är, det är liksom, de, är, de är nästan lite för förvånade över hur många det är som har som, som inte har en, en resa från start till mål. Det finns liksom ingen ibland är det bara det en liknande som att bygga en berg och, och då är det så att ja, men man vill gärna ha en, en häftig berg- och Dalbana, en otroligt häftig upplevelse och det ska vara loppar och det ska vara grejer och sådär. Så. Men om det saknas räls här och där då blir det inte så kul. Då spelar det ingen roll hur fin din berg- är. Saknas det räls här och där så är det ju en dödsfara. Liksom. Det, det går liksom inte så. så att vi börjar med att ha en, en, en lite det är bättre att ha en berg- som är lite tråkigare men som inte saknar räls mm. än att ha en jättefin berg- dalbana, men som saknar räls här och där för det kan ju bli väldigt problematiskt. Så kommer det kommer en simpel simple first, fancy later if necessary. Sen vill jag att det finns en till nivå också där du kan ta ninja-nivån. Det är efter fancy. Det är liksom, då måste du examinera dig först i fancy innan du klarar ninja. Och då frågar jag sig, hur många kommer till ninja? Ja, ingen. <laughs> alltså det är ingen som kommer så långt i att de sätter alla grunderna, grunderna sitter på plats och gör en avancerad kundresa. Utan det stannar som där. Mm. Och det var samma eh, bolag som de här också samarbetade med just om att, att det som nästan alla företag missar är uppföljning. Alltså bara följa upp på alla kontakter. Bara, hej, vad tyckte du om det? Jag skickade det för en vecka sedan. Mm. Eller, hej, du, vi hörde det för en månad sedan. Vad tycker du om det här? Och det missar, jag tror att typ 95% av alla företag missar det här. Och då tydligen är det också så att är det, typ, det är typ, det bara 2-3% av alla företag som når upp till en viss nivå, att de faktiskt blir till stora företag. Så det är liksom det finns någonting i det här med att missa tror jag 7% 7 kommer mm. över 10 miljoner i omsättning. Ja. Av alla företag mm. i hela USA. Och då samtidigt missar 95% missar uppföljningen. Mm. Så det kanske finns en, ett samband här med att glömma bort det enkla och att missa hela poängen. Och det blir det samma sak här. att om, du, om, du har, om vi blir vad vi äter och så sen så äter du skit eller du tänker inte på vad du äter eller du äter för att få energi eller få protein men du äter inte för att få in i din näring. Du äter för att bli mätt. Då har du som missat hela poängen med att äta någonstans då har du ju missat grunderna och självklarheterna mm. och om du inte jag, och där tycker jag någonstans att man kan säga så här: vi får inte prata om avancerade saker före ni sätter självklarheterna mm. och det, det där har ju de kört ganska hårt på inom företagen att vi brukar köra ganska hårt på det när vi tar in motbehandlingar mm. så att är på plats först sen tar vi tag i avancerade men intressant vad som skulle hända om vi tog det som, som, som samhälle och började säga nu fokuserar jag bara på självklarheter ett tag mm. Vad skulle hända då?
3: Det där gäller ju allting.
0: Ja, precis. Och det är så här, vi om, jag om i avsnitt 84 som jag brukar dela ganska mycket, och prata om stress. Och så bara, men stress är farligt. Ja, det vet ju alla. Men alltså, hur många tänker på hur dåligt stress är varenda dag när de stressar precis hela tiden. Och det är där som är att vi, vi vet ju om vissa saker, men vi tar inte riktigt på fundamentalt allvar. Och det är väl det som vi vill göra med den här, den här texten, att vi tar självflarheter på väldigt stort allvar. Och då blir det plötsligt ganska då blir kroppen förståelig på ett annat sätt.
2: du Men det, är det Som du har flyttat dit nu till Skåne. Visst är det lugnare där? Visst är det mindre sig. brus? Ja men, det är ja, brus. men alltså
1: är du i Malmö så är det väl ingen skillnad mot Stockholm egentligen. Eller Helsingborg eller någonting. Men jag bor ju i östra Skåne då ute på landet. så Där är det ju väldigt tyst och och, och stilla. Det är det. Mm. Så det, det är stor skillnad mot mitt i Stockholm som jag bodde de senaste åren innan. Mm.
3: Det är lugnt på landet var en även Ja,
1: precis. Ja, det, 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 det,
2: är det, ju. det Det har med Men sen det beror ju på om, man, det beror på om man fyller sin, sin vardag med också. Så sitter man på landet om man sitter mitt i bruset om man pratar om bruset så är det ju lika stressigt där nästan. Ja, jag kan
1: ju numera när man kan jobba på distans via internet så ja. går det ju att ha, ha brus var man än är. Om man mm. så är mitt ute i ödemarken
0: kan man ju mm. ha brus mm. om man kopplar upp sig. Mm. Mm. Och varför är det då bra att fundera på det här med bruset? Jo, för att tryck är allt som påverkar kroppen. Det är väl den sista, det är den sista punkten. Um, det enklaste sättet att förklara kroppens funktion är att den tar emot och avlastar tryck. Tryck skapas av allt som vi utsätter vår kropp för. Kroppen utsätts ständigt för tryck och måste göra det för att fungera optimalt. Alltså det måste utsättas för tryck. Men trycket ska vara välbalanserat. Kroppen måste bibehålla sin jämvikt, vilket innebär att den lyckas hålla sig i stabil inre balans trots yttre påverkan från miljön. Det gäller till exempel kroppstemperatur, saltbalans, pH, vattenbalans, blodsocker med mera. Fysisk belastning skapar ett mekaniskt tryck, ett träningspass, en promenad etc. Överansträngning ger ett ökat tryck som skapar försämrat flöde, ofta tillfälligt. Mental belastning som negativ stress, negativa tankar, depression med mera gör också att vi skapar spänningar med ökat tryck som ger förträtningar i farsen. Sjukdom ökar trycket på kroppet och stagnerar. Obalans i kroppshållning skapar ett ökat tryck och vissa delar av kroppen medan andra får för lite tryck. Kost, dryck, mediciner, droger med mera skapar förändringar i faschens sammansättning för att kroppen på bästa sätt ska klara av uppgiften att vara i balans. Så tryck kan alltså vara just mekaniskt, träningsbast, Det kan vara mentalt, det kan vara en sjukdom, det kan vara en obalans i hållningen, det kan vara kost, dryck, Så att allting vi utsätter kroppen för är olika typer av tryck. Och vi måste ha tryck. Vi måste ju äta till exempel, vi måste röra på oss, vi måste belastas, vi måste eh, få de här vibrationerna i kroppen. För att gör vi inte det så sackar vi ihop. Alltså om inte vi rör oss på några dagar så blir det väldigt problematiskt. Så att det, det är ingenting som är, är ont eller gott eller som det är någon värdering i. Utan det som är intressant är just om trycket som stör balansen är för långvarigt. Ja, för då, väv
3: vävnaden ja. ju. Mm. Mm.
0: Ja, precis. Och blir trycket för långvarigt så försämras farsens funktion med långtgående konsekvenser och skador med försämrad funktion i celler och kroppens kommunikation. Och där och har vi ett exempel nu. Då. Och det här har vi pratat om väldigt mycket i, i tidigare avsnitt. Men jag tänkte läsa igenom det exemplet. Och sen så läser jag igenom vad det här innebär. Och sen tar vi och avrundar med, med lite avslutande kommentarer. Så ett exempel på tryck då. Då kan en överansträngning med mycket mjölksyra ge ut PH vilket gör att hyaluronsyran i fascians tjocknar och flödet börjar gå trögt. Det blir så kallade förtätningar i fascians flöde. Trycket i vävnaden ökar, belastningen blir hög. Transport av ämnen in- och ut ur cellerna fungerar nu dåligt. Signalsubstanser kommer inte fram tillräckligt stort. Blodkärl, lymfkärl, nervtrådar och nervceller trycks till och deras funktion försämras. Vävnaden får syrebrist. Avfall ansamlas och kommunikationen och cellernas funktion försämras. Flödet tjocknar och går trögare och trögare. Strukturen påverkas av det stagnerade flödet då fiberproteinätverket får svårt att röra sig på grund av det ökade trycket. Fiberproteinerna kommer tätare in till varandra och klibbar ihop. De drar i cellernas membran och vidare in till cellkärnan och kommunicerar att mer fiberproteiner behöver produceras för att stärka upp det högt belastade området. Den ökade fibertätheten gör att flödet har ännu svårare att ta sig fram och stagnerar ännu mer. Så ett långvarigt tryck som stör balansen får alltså konsekvenser för hela kroppen och all sjukdom och dysfunktion går att förstå också i termer av tryck och hemmat flöde. Ja, vad säger du Camilla? Jag har ingen kommentar
3: tror jag. Mm. <laughs> det är självklart.
0: Ja, men vi, vi, vi pratar om den här sista meningen Per också, att, att att all sjukdom och dysfunktion går att förstå också i termer av tryck och hemmat flöde. För det går ju att förstå på andra sätt. Det är inte bara så. Men just att den här, den här händelseförloppet, den här kedjan av reaktioner som kan hända. kan Man kan alltså prata om det i termer nästan all dysfunktion och sjukdom.
1: Det principiellt viktiga i det här sista du läste är ju egentligen växelverkan mellan just struktur och flöde. Strukturen i sig, man kan säga att det är en fråga om olika tidsskalor på ett sätt här, att struktur kallar man det som ändra, förändras långsammare och är, har vissa fastare kännetecken än, än flödena. Men egentligen bygger ju båda sakerna på flöde så att den här... Men just den här principiella växelverkan mellan hur, hur bristande flöde gör att strukturen blir stelare och en, en, en mindre stel struktur ökar flödesmöjligheterna. Så att du, du, du kan, det är ju så kroppen generellt ser, ser ut. och man kan fokusera på olika saker där, om man fokuserar helt och hållet bara på strukturen då får man ju den här uppdelningen i olika organ och olika celler och så vidare. Fokuserar man bara på flödena då har, har det en tenden, tendens att upplösas för att då, då, är, det he, då är helheten eh, i, i, i fokus på ett annat sätt. Men det där är ju bara en. en eh, det, är, det är ett bra exempel på perspektivskifte, det där inom samma helhet egentligen. Att man ser och uppfattar olika saker beroende på vad man fokuserar på. Och svårigheten här egentligen förståelsemässigt är det här att förstå hur man kan inte tänka på struktur utan flöde och man kan inte tänka på flöde utan struktur. Man, man kan liksom, det, 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 det är inte två olika begrepp som har olika innebörd utan det är två delar av den levande helheten som, som bygger upp varandra eller strukturerar eller flödar hur man nu vill säga varandra. Och just det där både och har vi generellt lite svårt att tänka på mm. i alla sammanhang egentligen.
0: Och det är väl de de så här avslutande orden i den text vi har skrivit är just alltså vad innebär det här då? Och det är just den här kombinationen av principiell förståelse för den levande kroppen. Naturvetenskaplig forskning om fascia. Och erfarenhet, erfarenhetsmässig kunskap om den individuella variationen. Alltså kan man brygga de här tre sakerna och tänka just i termer av både och eller alla tre, eller att man ser till allting samtidigt eller kan titta på växelverkan emellan. Då kan man verkligen förstå hälsa och ohälsa på ett nytt och påtagligt sätt. Så då kan det verkligen, där kan man hitta helt andra sätt att lösa saker på. För att du har just den här så här ser strukturen ut, så här ser flödet ut. Gör man sådär på den cellen så kommer det att hända. Eh, utsätter man kroppen för stress så kommer den att tillverka eh, de här hormonerna och sända de signalerna och det här kommer att hända och hit och dit fram och tillbaka. Eh, vad är det som är stress? Det är på mer erfarenhetsmässig nivå. Vad som är stress för dig och vad som är stress för mig. Mm. Och principiellt eh, ser är det ju ett sätt att stoppa liv och flöde och vad händer då med, med det strukturella. Så att man kan, man borde i alla fall kunna hitta andra sätt att ta sig an och förstå kroppen på med. Mm. Ja det är ju en process här helt enkelt.
1: Och det, 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 är, det är säkerligen en fördel också att personer eh, samverkar här som har lite olika fokus och in, ingång men ändå respekt för varandras olika in, ingångar. Så att mm. det är ju i, i samtal utifrån olika perspektiv beroende på olika specialkompetenser man har. Det är ju i de samtalen som, som den här levande helhetsförståelsen kan växa fram. Mm. Alltså helhetsförståelsen är ingen teoretisk lösning som man bara kan skriva ner sen och sen kan alla tillämpa det utan helhetsförståelsen är i sig en levande process mm. eh, som bygger på utbyten mellan människor med olika perspektiv som inte då debatterar perspektiven mot varann utan försöker förstå när det är relevant och när det inte är relevant och gemensamt så att säga pratar sig fram till och erfar sig fram till och analyserar sig fram till och får forskar fram till, beroende på det, 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 så, så det, det är viktigt att själva förståelsen i sig är en levande och även social
2: process. Mm. Jag tror det som var ett exempel på det som, som, som är att, att använda alltihop, det är ju, det vet vi att, har du low back pain du har haft länge, eller whiplash så om du får igång flödet på det så blir det bättre, smärtan går ner men äter du kost, alltså äter du näring som gör att du minskar inflammationen och ökar antiinflammatoriska prepp, alltså C-vitamin och sånt, så blir effekten mycket, mycket bättre. Då får, du, då får du enorma effekter av det, att använda både näring och medicin och behandling. Så det är ett jättebra exempel på hur man kan, hur man kan fixa sådana alltså här verk som whiplash eller low back pain.
0: Och där blir den här förståelsen av näringsämnen och näringsämnen påverkar kroppen, eller för den delen mediciner, mediciner påverkar kroppen, blir den här naturvetenskapliga Förståelsen på det sättet. Medan den här mekaniska belastningen blir mer den här erfarenhetsmässiga mm. förståelsen. Mm. Mm. Och det principiella är någonstans kombinationen och avsikten bakom lösningen till det. Mm. Mm. Så det går ju att hitta, eh, det går att hitta andra vägar kring det. Men om vi säger så här då, Hans. Du, du kom ju till oss i maj 2022 mm. med ett uppdrag. Mm. Vi behöver en vetenskaplig grund. Och är långt det va? Var det det här du tänkte? <laughs> dig? Ja, men det var det. Var, det var jättebra, men det var långt. Det blev det som du tänkte dig? Var det det här du såg framför dig?
2: Nej, eh, nej, men Det är jättebra att, att det är formulerat på det här sättet, tror jag. Tror jag. För att, då kan man ju också. För, det, det som ni har gjort nu det är att förklara, eh, förklara vad vi har för vetenskaplig grund och vad man, kan, vad man behöver göra för att förstå helhet, vilket inte är lätt. Eh, men. Jag tycker det är bra. Mm. Vad tycker ni själva då? Ja,
3: jag ja, från det är... min
1: synpunkt så har vi väl eh, i den eh, nuvarande reformen kokat ner eh, någonting som i eh, oundvikligen är väldigt komplext mm. och in, delvis inte lätt att förstå. Oavsett vilken förståelse det är frågan om. Mm. Vi har kokat ner det till så pass tydliga eh, formuleringar som, som det egentligen går att åstadkomma för att det saker och ting som i grund och botten är ganska svåra att förstå även om det bygger på självklarheter som vi var inne på mm. delvis så, så eh, kan inte göras hur enkla som helst eh, det finns en gräns för hur mycket man kan förenkla och jag tror vi är nära, nära den förenklingsgränsen här för att skulle man i lite mer kritiskt sinnelag granska varandra formulering här så skulle man tänka att ja men beroende på det ena och det andra så kanske det där inte är helt fullständigt heltäckande och så är det med, med, med egentligen med allting hela tiden som man försöker for, formulera så att det går aldrig att råd fram till, råd fram till det där perfekta tveklösa men alltså i, i den mån vi fångar in både principer och självklarheter här på, på ett ordnat sätt så uh, är jag rätt så nöjd faktiskt, det, mm. det, det är jag mm. sen kan det hända att vi ändrar någon enstaka ordval eller formulering framöver uh, men, men i stort sett ja, jag, är, jag känner mig nöjd mm. det är ingenting här i det här som uttrycks här så som jag förstår det som jag inte skulle kunna försvara vid, vid, vid behov på goda grunder.
2: Mm.
0: Jag känner framförallt att det, det har varit väldigt, framförallt det sista blir väldigt, väldigt praktiskt. Alltså väldigt hänsyn, Just det här med, jag har inte sett det så tydligt förrän nu när vi läste upp det att det faktiskt handlar om självklarheter. Och att självklarheter blir så alltså självklarheter är mycket, mycket viktigare än vad vi tror. Alltså det, det är egentligen så vet vi exakt vad vi ska göra. Vi gör det bara inte. Mm. Och då undrar man är vi dumma?
2: Det är ju
1: sådant människolivet generellt alla våras liv på alla dessa olika individuella vis be, består ju i, i, i någon sorts grundläggande uh, oförståelse och he, hela, mm. <laughs> hela livet går ut på att förstå bättre bättre och, 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 och bättre saker och ting på något vis. Inse mer och mer, förhålla sig mer och mer rätt. Jag brukar tala om in, inre inre kompassriktning som man behöver kalibrera för att hålla sig både etiskt och på andra vis på, på rätt kurs så att säga och den, att, att hålla den inre kompassriktningen bygger på att man eh, är väldigt medveten om hur man, hur man förnimmer och erfar saker och mm. ting och vad som är lämpligt beroende på situation och att man inte fixerar sig vid en massa fasta tankar om hur det borde vara, och hur det ska vara, utan vi behåller den här levande uppmärksamheten mm. i livet hela tiden och då får man stå ut med att man under livets gång inte förstår all, 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 allting eller kanske inte ens särskilt mycket men, men om man fokuserar på, på det som man Åtminstone för stunden måste medge är självklart eller principiellt giltigt. Man, om man ser till att hålla det som en del av kursen så är, minskar man ju risken att gå bort sig fullständigt.
2: Mm. Mm. Men jag, tror, jag tror att det som är, det som är rubriken fascia i levande kroppen tycker det den har gjort är att man, man förstår att mycket av det som vi tittar idag på som man säger i den vetenskapliga forskningen är ju ett, 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 ett ögonblick. Att alltså man tittar på ett ögonblick istället för att titta på li hela livet som det är. Mm. Ja. Det är inget fel på det. det är, man måste göra så också.
0: Nej och det, det är väl samma sak som vi var inne på i något tidigare program när vi pratade om, om hur saker är. Att Det är inget fel på hur saker är. Det kan bara vara mycket, mycket bättre. Mm.